0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الاسلام ابن الاسلام تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسال الله تعالى ان ينفع بها المسلمين والان مع الشريف الاول
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله
0: واصحابه واسماءه باحسان الى يوم الدين اما بعد سيكون
1: الدرس في كتابه البرانك وهو معلوم من كتاب البيوع، والبيوع كما هو معلوم من الابواب المهمة خاصة في مثل هذا الجمال الذي كثر فيه المعاملات المحرمة كثر فيه الرش والربا والغرر وكثر من لا يبالي بأخذ المال من حلال أم من حرام وكثر من يفترض شروطا في البيع والشراء لا يتقي فيها ربه سبحانه وتعالى بأن يكون ذلك عن بصيرة وعن علم ولهذا كثر فيه الظلم والصح وظهر الربا في كثير او عند كثير من الناس ولم يبالي كثير من الناس أن الحلم أخذ المال عن الحرام بل الحلال عنده ما حل في اليدى. وكتاب البيوع فيه مسائل كثيرة ويحتاج إلى التعني في بعض المسائل خاصة في كثير من المسائل التي تجدد منها ما يكون واضحا بينا، ومنها ما يكون خفيا يحتاج إلى البحث، وقد طرق أهل العلم في هذا الوقت في كثير من المجامع و طريق كثير من البحوث كثيرا من هذه المسائل منها ما يتفق عليه ومنها ما يختلف فيه ومنها ما يحتاج الى مزيد بحث وعنايه
0: وأيضا قد يكون
1: فيه بعض المسائل أو بعض الأبواب لا يسوق فيها المصنف رحمه الله الا الاحاديث اليسيرة، ومع ذلك هي ابواب مهمة ولا يمكن ان تؤخذ في وقت يسير بل لابد من التأني يسيرا وان لم يمكن ان يستكمل الكلام عليها، مثلا في ابواب السلم والقرض والرهن، التفليس والحجر، هي احاديثها يسيرة لكنها كالاصول بهذه الابواب، ولو انه أخذ هذه الاخبار في ضرب درس لم يتمكن من الفائده المرضوة من معرفه كثير من الاحكام، لكن يجتهد بقدر المستطاع ونساله سبحانه وتعالى الاهانه والتوفيق وان يدلني واياكم على الصواب فيما ناتي وما نذر. امين. قال الحافظ رحمه الله كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، وجمعه باختلاف أنواع البيعات التي تجري بين الناس، أهل العلم يذكرون في باب البيع وفي أول الباحث أن الأصل في البيع الحل، هذه وأن الأصل في العقول السلامة والصحة، من المفسد والمظلم لقول الله تعالى واحل الله البيع وهذه الايه سالف العلماء هل هي عامه ام مجمله؟ والاظهر انها عامه معناه ان كل بيع فالاصل به الحل والسلامه الا ما دل الدليل على على فساده وبطلانه وقيل انها مجمله وانها نزلت بعدما بين الله كثيرا بعد بين النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ذكر سبحانه وتعالى بعض انواع البيعات المحرمه الهدى وغيره، وهذه الايه كانت بعد ذلك وجاءت السنه بذكر بعض انواع البيوع المحرمه مثل الحبل الحبله وما اشبه ذلك وبيع الحصاد وكذلك انواع من البيوع تلقى الركبان وما اسمى ذلك من دون حرمه فكانت مجمله بينت السنه ان هذه الجموع محرمه وما سواها فهي حلال والاظهر هو ان الايه عامه وان الاصل هو الحل لكن كما سبق لا يكون حلا الا في حق من علم النصوص وتبين اما من يقدم على العقول بلا بصيره هذا لا يجوز له لأن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز لمكلف في أي أمر من الأمور أن يقدم عليه مما لله في حكم إلا بعد العلم والبصيرة. هذا هذه قاعدة في هذا الباب هي أن الأصل في البيوع وكذلك القاعدة في أبواب المعاملات أن الأصل بها الحل وان ما يكون من عادات الناس ومعاملاتهم الاصل هي الحلم وما يكون في باب العبادات فالاصل هي الحظر الا بدليل وهذه القاعده تنفعنا في كثير من المسائل التي تاتي في تضعيه هذا الباب فيما يختلف فيه في جواز اشتراقه او عدم جواز اشتراقه ويساعد هذا الاصل لأننا نقول الاصل سلامه هذا الشرط الا ان دل على ذلك مفسد من الأدلة الأخرى. باب شروطه وما نهي عنه. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار وهي مشتملة على الشروط. والعلماء ذكروا سبعة شروط للبيع وهي بالاستقراء، يعني بالاستقراء من النفس أو من النصوص. <تصفيق> وإن سيأتي الإشارة إلى هذه الشروط أو إلى, ما... إلى هذه الشروط وفي الأحاديث التي ستأتي لأنها منشوره في هذه الحالية وخاصة حديثناها عن بيع الغرر فإنه مستمر على كثير من هذه الشروط فأول الشروط السراب وأن يكون من جائز التصرف وأن يكون المبيع مالا وأن يكون مملوكا وأن يكون المبيع معلوما وأن يكون كذلك آه المال معلوم الثمن معلوم وأن يكون مقدورا على تسليمه بهذه يعني الشروط السبعة هذه الشروط السبعة فإنه يكون حلالا وكلها معلومة من الأدلة كلها معلومة من الأدلة كما سيأتي. قال رحمه الله عن رفاعه ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده كل بيع مضروب رواه البزار وصححه الحافظ. هذا الحديث صدر المخند رحمه الله به هذا الباب من جهه ذكر البيع وما هو افضل انواع البيوع التي تقع بين الناس، والحديث اختلف في راويه وفي سنده والمصنف عن ساقه عن بن رافع وقيل انه عن رفاعه عن عبايه بن بن رافع عن ابيه عن جده عن رافع بن خديد وقيل رافع بن زرقي وقيل, وقيل, وقيل انه رافع بن خديج والحديث فيما يظهر بالنظر في طرق انه حديث جيد لانه جامع للطرق برواية رافع بن خديد عند احمد عمر روايه ابن عمر عند الطبراني في الاوسط وهذه الروايه على اختلاف فيها يختلف رواية في صح الحاكم هل هذه الرواية أو غيره وكأن لتشابه الأسماء في والد رافع هل وراء رافع هذا أو رافع بن خبيب ومن الحديث حديث جيد وفيه أنه عليه الصلاة سئل أي الفك أطلب؟ قال عمل الرجل بيده عمل الرجل كل بيع مضروب وهذا دليل على أن أفضل المكاسب ما كان مباشرة ما كان يباشر باليد، لأنه أقرب إلى حسن التوكل على الله عز وجل حيث أنه مباشر بالفعل، بالفعل العمل والبيع والشراء بيده وهو متوكل على الله هذا قال عمل الرجل بيده، وهذا ايضا يشهد له انه عليه الصلاه والسلام قال في حديث المقدام مابي ان داود عليه الصلاه والسلام كان يامر بدوابه تشرب فيقرا القران قبل ان تشرب دوابه وكان لا ياكل الا من عمليته وروى ايضا ابو عن الورى معناه ان ان نبي الله داود كان ياكل الا من عمل يده، رد على نعمل سابغات وقدر في الشر. وبهذا اشاره الى ان العمل باليد اذا احترم به امر يتعلق بإعناء كلمه الله كان اكمل وافضل. ولهذا كان كسب النبي عليه الصلاه والسلام تحت ظل رمحه. قال عليه الصلاه والسلام ودعي ليسقي تحت ظل رمحه. فأفضل المكاسب ما كان قهرًا لأعداء الله وقتالًا لأعداء الله وأخذ بالقهر لأعداء الله عن طريق الجهاد وهي المغانم والمكاسب وهي وهو كسب النبي عليه الصلاة والسلام وكسب أصحابه فهو أفضل المكاسب وأزكاها وأطيبها ثم بعد ذلك يكون عمل اليد بحسد الشيء المعمول فقد يكون عن طريق الزراعة قد يكون عن طريق الحدادة أو القرادة أو البناء كله من عمل اليد له كل بيع مبرور وكل بيع ولهذا جاء النبي عليه الصلاة بكلمة خاصة قال عمل الرجل بيده ثم قال كل بيع مبرور حتى لا يهم الاختصاص فأورد العموم بعد الخصوص وأن جميع وان كل بيع يكون صاحبه بارا سالما من الغش والخديعه والظلم وانواع البيوع المحرمه فهو ايضا بيع مبرور وهذا يبين كما سبق ان المكاسب على درجات وان افضلها ما كان بعمل يد كما هو ظاهر الخبر وكما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عن داود عليه الصلاه والسلام على سبيل الثناء عليه وان افضل ما يكون باليد هو ما يكون بالكشف عن طريق قتل اعداء الله بالاخذ عن طريق المغانم قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن زفر المكه ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنها جابر بن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن حرام الانصاري صحابي جليل وابوه عبد الله بن عمرو الحرام صحابي جليل سجدا في سجد يوم احد رضي الله عن الجميع والقول عام فتح يعني عام فتح مكه في العام الثامن وفيه ذكر جمله بيع ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام وهذه امور أذن عليها بيع الخمر فالخمر محل اجماع يقوم به بالدلالات من الكتاب والسنه ويشمل جميع انواع الخمر مهما سميت فانها حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل وهذا تكابرت فيه الادله فحرم بيع الخمر والمسلم رحمه الله اورد هذا البال يبين انه لا يجوز العقل عليها وان العقل عليها باطل وانها حرام وانه ليس في الاسلام خمر محترمه مطلقه خمر والميته الميته كل ما مات حتف انفه او مات بغير بتات شرعيه، كل ما مات حتف انفه او مات بغير بتات شرعيه فهو ميتة، مثل ان يذبح من يعني من خلف من خلف الرقبه او مع وسطها تضرب نصين فتقطع، المقصود اذا ذبحت مع غير من غير الحمق واللبه الا انه اختلف فيما اذا ضربت من خلف ثم أتى القتل الذبح على الحلقوم قبل أن تموت فهذا زوده بعضهم خاصة إلى أجهز وضرب مثل ما لو ضرب شيء حاد فأسال الدم فحصل المقصود من إسالة الدم فالميتة حرام الميتة حرام ويشمل جميع أجزائها هذا فيما يتعلق بتحريمات والسفري من الميتة على الصحيح العظم من القرن وكل ما لا تحله الحياة فإنه طاهر، إنه طاهر. بيع الميتة والخمر والشارع تدرج من الخمر، الخمر محرمة وأقبح منها الميتة. والميتة وإن إيه لم يأتي فيها م... 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 كما جاء مثلا في الخمر لكن طبع الطب... وازع طبع الإنسان وازع يدفعه عن تناولها لأن الأشياء التي تترى النفوس في نواع النجسات يفي واضع الطبع ودافع الطبع من تناولها في النهي عنها والخنزير الخنزير يشمل جميع الخنزير ويجعلها أو لحم خنزير يشمل جميع أجزاء الخنزير فإنه حرام والخنزير أقبح من الميتة الخنزير لأنه لا يحل فلو دكتها الإنسان يدبحها لا يحل هو من من لو إنسان قتاله قتاله بعض ما لا يذبح، قتاله ذبح هرًا أو كلبًا أو حمارًا أو مؤسسة لا فلا تحله فلا تصح نجاشاته إلا ما جاء عن خلاف في طهارة جنوده إذا ذكي كما ذهب إليه بعض أهل الكوفة وإن كان الصحيح نجاشته مطلقًا وانه لابد من الدبع اذا قيل بطهاره جلود ما يلدغ اذا كان من السباح والخنزير يشمل جميع الخنزير يشمل سحمه ولحمه ويشمل ايضا ما اوتي به كثير من الناس اليوم ويوضع في بعض الاطعمه من شحوم الخنزير او من لحم الخنزير او من جلود الخنزير ما يسمى بالبلاتين هذا ايضا حرام وهو ما يستخرج من جلود الخنزير أو عظام الخنزير فإنه حرام لا يجوز وكذلك ما يستخرج من من هذا النوع يسمى بلاتين ما يخذ من ما يؤخذ ذبيحة وثن بقرة مثلا أو فاك كل ما أخذ من غير بتات شرعية غير شرعية من أهل الإسلام أو من تحل ذبيحته فهو حرام فهو حرام لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء المفقود من الجلد أو العظام إذا كان أُخِلَ ودخل معامل وسهرَ سهرًا تامًا حتى تحولَ إلى مادةٍ ثانية واستحال استحالةً كليةً فالصحيح أنه حلال، أنه يحل إذا تحول بناءً على القول استحالة النجاسة، بناءً على القول باستحالة النجاسة كما هو قول الأحناف وأنها تقهر بالإحالة تظهر بالإحالة وان كان خلاف او جمهور والمسأله معلومه ادلتها وهي لكن الاظهر انها تحل اذا احيلت هذه اذا احيل ما يستخرج من هذه الانشطه التي تؤخذ من الجلود او تؤخذ من العظام اذا كانت وحأت لكن المعلوم عن الاختصاص ان هذا النوع من الدهون الذي يستخرج من الخنزير او من انواع الليسات ان المعلوم المعلوم منهم انه لا يتحول بل يلقى فيه بعض خصائصه وبعض صفاته لانه لو تحول في الكليه لم يحصل منه الفائده ولانهم كما يذكرون يدخلونه يستخرجون هذه الاشياء يجرون عليها عمليات في ماء وفي نحالين وما اشبه ذلك حتى تكون في ماء ثم بعد ذلك تتجمد فاذا تجمدت وكانت يابسة فإنها تطحن وتدر وتكون عليها في البودرة خشنة وناعمة ثم تؤخذ هذه أنواع هذا النوع منها ويجعل في اللحوم ويجمع ويجعل في أنواع المثلجات ويجعل في أنواع كثير من البساتين ولهذا تري كثير من المسلمين اليوم كثير من المطاعم خاصة ما يتناول من المثلجات أو يتناول من الأطعمة من اللحوم اما للنكهه التي يعطيها هذا النوع أو من الجراثيم او للحفر او لغير ذلك الاغراض التي يعلمونها فهذا لا يجوز ولا يجوز تناوله اذا ثبت الا اذا كان من ماكول اللحم اذا كان من من حلال مثل يؤخذ من البقر او من الابل او من الغنم فانه وتكون ملكات بتاتا شرعيه فانه لا باس وأيضا ايضا في الحلال غنى عن الحرام لكن لضعف المسلمين وانهم يستوردون كل شيء كما يستورد يستوردون كل شيء وفي الغالب في الغالب ان كثيرا ان كثيرا من الناس المسلمين يستوردون أطعمتهم كما يستوردون اشياء لما يضر في الأفكار وغيرها حتى الاطعمه وابسط الاشياء ويستوردونها مع ما فيها من الضرر وما فيها من التحريم مع ان يمكن ان يستغنى عنها بالحلال الطيب مما يؤخذ من من هذه اللحوم الطيبه المذكات ذكاء شرعيه، المقصود انه حرام اذا كان من ميته او من خنزير الا اذا علم إلى علم انه يستحيل استحاله تامه ويتحول الى تحولا تاما مثل ما يتحول مثلا الكلب في ارض ملح يتحول الى ملح مثلما تحول العذره الى تراب فانه يجوز التيمم بها اذا تحولت بجميع خصائصها وصفاتها تحولا كاملا تاما ولم يبقى شيء فانه في هذه الحاله انتقل وصار ماده ثانيه يعني وصار شيئا اخر والصفات تتبع الاعيان فان كانت طيبه فهي طيبه وان كانت خبيثه فهي خبيثه لكن اذا كانت لا الصفات او بعض الصفات باقيه فانه تتبعها طيبا وخبزا ولهذا اذا وقعت النجاسه في الماء فغيرته فانه يكون نجسا واذا غلب الطاهر على النجس بالكثره او بطول المك فتحول هذا النجس وصار ماء طيبا طاهرا لا طعم للنجاسه ولا لون لها ولا ريح كان طيبا كذلك ايضا في باب الماكولات فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء الميتة والخنزير والأصنام فهو عليه الصلاة والسلام حرم ثلاثة أشياء مفسدات، الأول مفسد للعقول وهو الخمر وحرم مشارب وحرم مشارب وحرم مشارب تفسد العقول، الخمر والميتة والخنزير والخنزير تفسد العقول ومطاعم تفسد الابدان والقلوب وهو الميته والخنزير وحرم ايضا اعيانا تفسد الاديان وهذه ضروريات في الشريعه حيث حرم ما يفسد العقول من الخمر وما يتضرر عنها وحرم المأكولات المحرمه التي تفسد القلوب والطبائع وحرم الاصنام التي تفسد الاديان وهذه وهذا تدرج من الأسهل إلى الأسد فقيل وقول الأصنام الأصنام لأنها تتخذ من دون الله فيجب إثلافها وكذلك يلحق بالأصنام أنواع الملاهي والزمر والضرب والكتب الزندقة والجدعة والضلالة سواء كانت كتبا منشورة أو صحفا منشورة أو مجلات من منشورة كل ما يفسد العقول ويفسد كل ما يفسد الاديان ويفسد الاخلاق يجب اسلافها ولا يجوز ترويجها ولا يجوز مطالعتها الا على سبيل التحذير والحذر منها عند الحاجه اليها وعلى هذا اذا كانت اذا كان الكتاب مشتملا على زندقه او مشتملا على امور محرمه او مستملا على مصور صور فاتنه وكذلك كلمات ماجنه وهذا هو الغالب عليه كان محرما لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه بل يجب لما بان ضررها غالب على مصلحتها بل في الغالب ان في لا مصلحة فيها البثه ولهذا يجب الحذر خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه دعاة الشر والضلالة والمفسدون عن طريق ما يكتب ويقال فيجب الحذر والتحذير حتى يكون المسلم على حذر في نفسه وحذر في من يخالطه من أهله وإخوانه ولو أن الإنسان اكتسب مالا حراما عن طريق هذه المحرمات من طريق الغنى أو من طريق المجلات الفاتنة المحرمة أو من طريق المقالات المفسدة أو الكتب أو كتب الزندقة أو البدعة أو الضلالة لو اكتسب مالا فإن كان من أهل الإسلام في الأصل فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال ولا يطيب له هذا المال إلا لو فرض أنه أنه اكتسب مالا وهو يجهل تحريمه خاصة في غير كتب البدع والزندقة في بعض أنواع المحرمات التي هي من باب الشهوات جهل ذلك مثلا فهذا له له بحث لكن في إذا كان يعلم ذلك خاصة بين المسلمين وفي مثل بلادنا هذا ينتشر الخير والعلم من بالأمور المحرمات عن عن طريق ما يسمع ويكتب وينشر وهو كثير وإلى الحمد هذه البلاد وفي الغالب انه لا عذر لكثير ممن ينشر الشر والفساد عن طريق الاغاني الماجنه او الكلمات المضلله ولهذا ما يكون ما يكتسبه حرام وسحر وزاد الى النار والعياذ بالله واذا سال عن هذا المال يقول يجب عليك ان تتخلص منه ولا يجوز لك يجب عليك أن تتخلف منه ولا يجوز لك أن ترجع أو ترجعه إلى من استمع إلى الغنى لأنه عوض محرم ولا يجوز لك أن, أن تأكله وأن تطعمه لأنه من طريق محرم لكن ياخذ بقدر ضرورته وحاجته إذا كان مضطرا إلى شيء من المال لأنه لو أخذ هذا المال وسأل عنه قيل له تخلص منه في إنفاقه في طريق الخير والفقراء والمساكين وهو أولى الناس أن يستفيد من هذا المال إذا إيه كان محتاجا إليه، وما زاد عليه فإنه يجب أن يتخلص منه، ومن ذلك أيضا ما يكسبه عن طريق الربا والمعاملات المحرمة وما أشبهها والعقود الباطلة، وما أشبهها فإنه أيضا يجب عليه أن يتخلص منه ولا يجوز له أن يخرجه بنيّة الصدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بل يدرجه بنيه ان يتخلف منه، وهذا هو القول الصواب في هذه المساله. وإذا تخلف منه فانه يكون سببا لسلامته من اثمه ومن سره وياخذ كما سبق ما تيسر ان احتاج الى شيء من هذا المال. المقصود انه داخل هذه داخله في مسمى الاصنام لان او داخله فيها من جهه تحريمها وانه لا قيمه لها. وهذا أيضا يشهد للشرط الذي سبق ذكره وهو أنه يشترط في النبي أن يكون مالا، أن يكون مالا، ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والمال هو المتقوم بالشريعة ما له قيمة وما لا قيمة له بالشريعة من الخمر والخنزير والأصنام والاصنام على الصحيح لا قيمة لها وان كان يمكن ان تكسر ويكون منها منبعة لكن يجب اتلافها وتحكيمها وازالتها لان بقائها ربما ولو كان على هيئة الا اذا ذهبت ردة ربنا تاما وذهبت هيئتها فقد يستفاد منها في شيء لا يضر فالمقصود انه أنه يشترط في النبي أن يكون مالاً والمال هو المتقوم في الشريعة الذي له قيمة، فما له قيمة يجوز به وما لا قيمة له فإنه يجب إكلاه، على رأيك شحوم الميت فإنه يُقلى بها السفن ويستسلف من يتسلف من الناس ويُدهن بها فقال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، وقال: إن قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم أن يشرب جملوه وباعوه ثم أكلوا ثمناً. فالمقصود أنه أن قولها لما قيل أرى يعني أخبرنا عن شحوم الميتة عن شحوم الميتة فأخذر هذه الأشياء واختلف العلماء في قوله هو حرام على ماذا يعود فلو قوله هو حرام على ماذا يعود قيل على الانتفاع يعني على ودهن ويستصبح بها الناس وكذلك تستخدم قديما للسفن بأن يجرى الشحم على الخشبة حينما توضع السفينة على الميناء وتوضع على الخشب فيوضع شيء من الشحن حتى يمكن أن تلج البحر بسهولة فأنهم سألوه عن هذه أرأيت شحوم البيت فهل فقال هو حرام فهل يعود هو حرام قوله هو حرام إلى الانتفاع أو إلى البيع على قولين لأهل العلم والأظهر أنه يعود إلى البيع بمعنى أنه لما ذكر أن هذه الأشياء يحرم بيعها من الميتة من الخمر والميتة والخنزير من سئل عن بيع هذه الأشياء، ولهذا يدل عليه آخر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إن الله لما حرم على اليهود إن الله لما حرم علىهم لما عليهم الكحول جملوه يعني آدابوه فأكلوه فأكلوا ثمنه جملوه فذكر في آخر الحديث يدل على أن المحرم هو البيع وهذا هو الأظهر وأنه لا بأس من الانتفاع بشحوم الميتة بشحوم لا بأس من الانتفاع بشحوم الميتة بل استخباح أن بها فرز مثلا أو تستخدم في بعض الأشياء لا بشرط إلا لا يباشرها وكذلك أيضا لا تكون النجاسه في مكان يمزه عنها كالمتابي أو محل تكون موضع للصلاة أو مجامع الناس فلا بأس من استخدام النجاسه وأيضاً على الصحيح لا لأسه بالانتفاع, لا بالانتفاع في النجاسات لا لأسه بالانتفاع في عموم النجاسات من لف من ليس من المادل عليه أنه يجوز أن تطعم الفلاذ يجوز أن تطعم الفلاذ وما يدل عليه هذا أن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام جَهَلَتِ دخلت دخلت النَّارُ جَهَلَتِ دخلت النَّارُ مَرَأَةٌ وَجَهَلَتِ مَرَأَةٌ جَهَلَتِ مَرَأَةٌ النَّارُ هِيَ الرَّحْمَةُ حبستها فلا هي ولا هي تاكل من خشاش الارض وخشاش الارض معلوم انه يشتمل على اشياء محرمه من بعض انواع الهوام فبين انه لم يمكن من انها, أنها عذبت بأنها لم تترك هذه حتى تمكنها ان تاكل من خشاش الارض التي يكون عندها في مثانيا والمجتمع دل على جواز تنفيذ الحيوانات من تناول المحرمات من مثل ما يطعم بعض السقور وانواع الطيور بعض لحوم الميته فلا بأس بذلك مما لا يؤكل لحمه فلا بأس من الانتفاع بالميته ومن ذلك ايضا في هذا الزمان بعض انواع النجاسات التي تتحول الى مواد اخرى وهذا في الحقيقه يبني كما سبق على يعني عندنا امران امر يكون به انتفاع على سبيل الاتلاف امر يكون انتفاع على سبيل الاتلاف مثل يستصبح بالزيت يتلف بالنار أو يسلف مثلا عن طريق الأكل يؤكل بعض الحيوانات أن تأكله كالكلاب والصقور وما أشبه ذلك هذا لا بأس فيه، النوع الثاني أن ينتفع بها بعد تحولها تحولها فإنه إذا تحولت النجاسة فإنه يجوز في استخدامها أيضا، وعلى الصحيح أيضا يجوز استعمال الجبل وهو النجاسات في شروع والثمار، وإن استغني عن غيرها استغني بغيرها عنها كان أكمل وأولى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السنعة او يتباركان رواه الخمسه وصحاحه الحافظ. حديث عبد الله بن مسعود هو عبد الله المسعود من مغافر الهدى لصحابي مشهور من فقهاء الصحابه وعلمائهم رضي الله عنه. وتوفي سنه ثلاث و 32 للهجرة رضي الله عنه ورحمه. وفيه هذا الخبر وحديث مسعود هذا جاء جاء من طرق من رواية أبي عبيدة بن عبد الله عن عن عبد الله بن مسعود وليس منه وهو لم يسمع منه، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله مسعود وسمع منه شيئا يسيرا، من رواية عون بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، وجاء من طرق أخرى فمجموع الطرق يدل على أن الحديث جيد. وورد ذي لفظه اذا اختلف البيعان والسلعه قائمه، قوله والسلعه قائمه هذه جاءت عند ابي وغيرها لكنها ضعيفه. والصواب ان الاختلاف مطلقا سواء كانت السلعه قائمه او ثالثه، قد استهدفت. وجاءت هذه لا تصح، وجاء الروايه الثانيه او يتحالفة ذكر التحالف ايضا لا يحدث، هاتان الزيادتان لا تصح بهذا الخبر. وماذا؟ اذا اختلف المتبايعان. أن يبين أن أن البيع البائع يطلق على المشتري والبائع جميعا كلاهما كلاهما يطلق عليه البائع اختلف المتبائعات وليس بينهما ما بينه إذا اختلف المتبايعان والعلماء ذكروا في هذا أنواعا من الاختلاف كبيرة إذا اختلف مثلا في شر أو في أكل أو في رهن أو اختلف يعني أمر خارج عن الشرع أو اختلف مثلا بشيء بصفة السلعة، في صفة السلعة. أو اختلف في الثمن الذي اتفق عليه، هل هو الريالات سعودية أو دراهم بعملة أخرى أو دولارات أو دنانير أو ما أشبه ذلك إذا اختلفت. فهذا فيه تفاصيل، والرسول عنه قال: اختلف المتبايعان، إذا كان هنالك يتبينه لكن كان هنالك يختلف، إذا كان هناك إذا لم يكن هنا لتبينة فينظر أيضاً إلى القرائن لأن البينة هي ما يبين الحق، كل ما يبين الحق فهو بينة، ولهذا لو تبايع منها رجلان سيارة، هنا، تبايع أو سلعة، جاء عند صاحب سلعة مثلاً عند صاحب التمويلات أو غيره طيب واشترى من سلعة، ودفع الدراهم قال لا أعطني دولارات أنا شرط على دولارات، قال لا ما شاطر نقول إذا كان النقد هو الرائج إذا اختلف في النقد فإذا كان النقد الذي ادعاه أحدهما هو الرائج فإنه يكون القول قوله يكون القول قوله فله فلهذا إلا إذا دلت قرأ هذا هو الأصل فما فلو ادع مثلا او دنانير نقول لا الناس يتبايعون هذا هو الاصل الا اذا كان هناك انواع من انواع مثل ما يجري في بعض البنوك وغيرها فلكل قضيه حكمها الذي يخصها لكن هذا من حيث الجمله وليس بينهما ما بين قال فالقول ما يقول رب السعة هذا هو قول الجمهور انهم اذا اختلفا في شيء فالقول ما يقول رب السعة يعني البائع لا فالقول ما يقول رب او يتتابع يعني اذا وقيل ان القول ما يقوله المشتري والاظهر انه لا تنافي ان القول يقال القول ما يقول رب السلعه اذا لم يكن هنا لتبيين او قليلا فالقول ما يقول رب السلعه فيقول رب السلعه مثلا والله ما بعتها بالف ريال انما بعتها بالف ومائه فان رضي المشتري بقوله ثم ان لم يرضى المشتري بقوله في هذه الحالة هل يفسخ البيع بمجرد عدم قبوله أو أنه لا بد أن يحلف المشتري؟ إذا حلف المشتري فلا بأس خاصة عند الشك وعند ورود ما يدل على مشروع على أنه لابد من الاطمئنان إلى قول المشتري وثبوته وصحته فإذا حلف المسلم وعلى هذا يقول قول ما يقول رب السلامه يعني انه هو المبتدئ بالقول فالقول ما يقوله وقوله ما قول ما يقوله يعني بيمينه بيمينه فيحلف على هذا من حتى يتأكد من صحة قوله او حتى يغلب على الظن على صحة قوله ثم يحلف المسلم يقول والله ما اشتريته ب1100 انما اشتريته ب1000 ريال فإن رضي أحدهما بقول الثاني من البيع، إن لم إن لم يرضى أحد بقول الآخر فإنه يفسح البيع، يفسخ لأنه ليس هنالك بينة، وكل منهم يدعي يدعي فيفسح البيع، هذا هو يعني المعتمد في المثل هو ما دلّى عليه هذا الخبر، والخبر المصنف رحمه الله ذكر الخبر في هذا الباب، ولو أنه ذكره في باب الخياط ولو انه ذكرهم بلاد الخيار لكان اولى وقد سبق في بعض الدروس ان اسباب البنوك الحافه رحمه الله احتاج الى تحرير خاطئ العزم وكذلك في الاخبار التي يريدها لانه كثيرا ما يريد الاخبار في غير مواطنها واماكنها وكانه والله اعلم يملي من شهوه بحسب ما بدر في ظهر في خاطره من الاخبار فاذا جاءه الى كتاب البنوك يكتب ما سمع في خاطره ربما كانت بعض الأخبار يكون موضعها اللائق بها غير يكون موضعها غير هذا المكان ومن ذلك حديث مسعود فإنه الأقرب أن يكون باب الخيار لأن للعين ذكروا هذا الخبر حجة في الخيار الذي يثبت خيار الذي يثبت باختلاف المتبايعين لأن الأنواع الخيارات سبع أنواع الخيارات منها نوع وهو ثبوت الخيار لاختلاف المتبايع وهذا حجة إذا اختلف المتبايعان فإنه هذا الحجة حجة في ثبوت الخيار له ما على التفصيل الذي ذكروه بهذا هذا الباب. وعن المسعود الأنصاري رضي الله عنه هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه ثمن الكلب وهذا الخبر متفق عليه ثملائك مخلف وله شواهد اخرى من هذا الباب من حديث رافع بن خبيث عند المسلم في شر الكشف ثمن الكلب ومواليد وحلواني كاحل فهذه محرمات كلها محرم ثمن الكلب فثمن الكلب حرام ولا يجوز الاعتياط عنه والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك حديث زاد رضي الله عنه لأنه زجر عن ثمن كلب السنور وفي استثناء كلب الصيد كما سياتي ولو ان المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر ذكر هذين الخبرين في هذا الموطن لكان احسن لانه متعلق لانه متعلق به تماما وهذا كما سبق يشهد لما لما ذكر من جهه انه ربما شتك وفرق شمل بعض الاخبار في هذا الكتاب قال انه نهى عن ثمن الكلب عن ثمن الكلب ثمن الكلب حرام والاخبار فيه كثيره وفي حديث ابن عباس عند ابي داود ان جاء يطلب ثمنه تملا كفه ترابا يعني انه لا ثمن له ولا يجوز ان يؤخذ له نفسه والصحيح كما هو قول الجمهور انه لا يجوز أخذ الثمن الكلب مطلقا جميعا انواع من انواع الكلاب والسلد وما اشبه ذلك كله لا يجوز كل انواع الكلاب لا يجوز أخر ثمن عليها ولو كان ولو كان كلب صيد وما جاء من الاستثناء كما في ابي حجاب فانه لا يصح قال النسائي انه منكر واختُذِب في العله هل هو لنجاسته او لخسته ومعه والاظهر انه ليس لخسته ومعه الاظهر ان النهي عنه لاجل المهانه وان النفوس الأبي نفوس الكرام تعدى أن تأخذ الثمن على الكلاب ولهذا تجد ما يتبايع هذه الكلاب ولا يشتري فيها إلا أصحاب النفوس الدنيئة، والنفوس التي لا همة لها وقد تكون همتها قريبا من همة هذه السلعة التي وقع البيع عليها ولهذا تتأثر بطباعها وأخلاقها ولهذا يكثر بين الكفرة هذه الخلاف بل قد ابتلي كثير من المسلمين اليوم وشباب المسلمين ابتلي كثير منهم بتربيه الخلاف وهذا من المصائب والبلايا ان يبتلوا بمثل هذه ويصرفون لها نوعا من الحب والموده والعطف والعطف مطلوب لكن المقصود انهم يجعلون ما حرم الله في موطنهم في مكان الحلم في مكان الحلم فيباشرون الحل في نجاساتها وربما تعرضوا لامراضها واضرارها فلهذا فلهذا ننهي يعني مع أن الشارع الحكيم أنه نهى عن ثمنها إلا أنه حرم إيذاءها وحرم قتلها وأنه لا يجوز إذاؤها ولا يجوز قتلها إلا الفل المؤذي والعقوق المؤذي وما يشبه من أنواع الشباع المؤذية فنهى عن ثمن الكلب ويشمل جميع أنواعه ويستثنى من أنواع الكلاب التي تجوز ما يجوز تربيته كما هو معلوم فالصيد والحرب والماشيه، هذا يجوز بناؤه لكن لا يجوز اخذ الثمن عليه والمعاوضه عليه لانه مثل ما كما في اخيه الحرب انه لا يجوز المعاوضه عليه ان هذه امور تبدل واذا كان الشارع الحكيم اوجب العاريه على الصحيح، اوجب عاريه القدر والباس وانواع ما يحتاج اليه الناس، لو احتاج انسان الى عاريه مثلا كاس او احتاج الى عاريه كتاب ولا ضرر ولا ضرر بالمعيد لأنها كانت اشياء تستخدم وتساوي اليها في الطيبات فكيف عاريه فكيف عاريه هذه الاشياء او التنازل عنها من باب اولى انها تلزم انه لا يجوز ان يؤخذ عليها ثمن ولكن لو انه اعطي شيء من المال في فالمقصود لا يجوز ان ياخذ شيئا من المال عليها، لا يجوز ان ياخذ شيئا من المال عليها ولا ان يعوض عليها، ومهر البغي سماه مهرا من مهر البغي وهو ما تأخذه على جناها وهو أجرة الزنا وهو و... أجرة الزنا فلا حرام أجرة حرام وإن كان على سبيل استحلاف استحلافه وإن كان على أه وقع بغير فهو حرام ومهر البغي حرام ولا يجوز المعاوضة عليه ومن أخذ مالا أو أخذت مالا أخ... على شيء من الفاحشه فانه من اشد المحرمات ولا يجب المعاورة عليه بل يجب التخلص من كما سبق في في من يكسبه عن طريق الغنى وحلوان الكاهن، الحلوان كان سمي سلوان لانه يؤخذ شيء ساهل بدون تعب وبدون مشقه بل عن طريق الخداع وعن طريق استخدام الجن بل هذا سماه حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن حرام وهو ما ياخذه عن طريق الاخبار المغيبات والكاهن يشمل وهو من يخبر عن المغيبات وقيل من يخبر عما في الضمير والعراف يشمل الكاهن والرمان وما اشبه ذلك من انواع الكهنه والكاهن الذي يدعي المغيب الغيب كافر وكذلك من يصدقه في ادعاء علم الغيب فانه كافر مات كاهن صدقه يقول فقد كفر ما إن انزل على محمد وان اتاه وساله ولم يصدقه فان كان بلا حاجه فانه لا يجوز ولم تقل له صلاه اربعون ليله كما صحيح عن بعض أزواج النبي عليه الصلاه والسلام وان كان السؤال بالاستقبال عن حاله حتى يعرف هل هو صادق ام كاذب وحتى يكون سبيلا الى ادبه فلا باس كما سال النبي عليه الصلاه والسلام الى الصياد فقال ما معك قال معك صادق او كاذب وقال, وقال ما في يدي وساله قال الدخان فلم تعذر قدرك وكان بيده في سوره الدخان او ايه من سوره الدخان عليه الصلاه والسلام فكان على طريقه الكهنه وامثالهم الذين يلتقطون كلمه فقال الدخ ولم يستطع ان يقول الدخان انما من ذاب التقاط الكلمه وربما زادوا فيها وربما حرقوها كما يقع كثيرا فالمقل انه لا يجوز اخذ هذا ولا يجوز اخذ المال ولا يجوز اتيانهم ولا سؤالهم بل يجب بل الواجب وقتلهم لانهم يفسدون العقول والاديان. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله
0: عنهما:
2: من فضلك اقلب الشريك.
1: قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل قد اعيا فاراد ان يسجبه فلحق فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعينه البوقيه قلت لا ثم قال بعينه بعت البوقيه واشتركت حملانه الى اهله فلما بلغت اتيته بالجمل فناقدني فناقدني ثمنا ثم رجعت فارسل في اثني فقال اتراني ما تسلكني اخذ ثمنا جمل اخذ جملك ودراهمك وهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه في فوائد كثيره هي انه لا بأس من ركوب الجمل وانه عليه كان يركب اصحابه وفيه ايضا انه اذا كان يتعبه الركوب ويضره فإنه لا يجوز الضرر به وفيه ما كان عليه الصلاه والسلام من العنايه باصحابه والنظر له ولهذا انتبه له والتفت اليه عليه الصلاه والسلام وفيه انه ربما دعا بخصوصهم بعض الاصحاب اذا لا تعرض لامر من الأمور تشق عليه لانه اتعبه جمله فكان يتاخر في اخر الجيش فجاء عليه الصلاه والسلام فدعا جاء في بعض الوثن واستغفر له وفي لفظ انه استغفر منه ليله الجمل خمسا وعشرين مره كما عند النسائي فهيئ له رضي الله عنه فدعا له عليه الصلاه والسلام واستغفر له فسار خيرا لم يسر مثله قال ابن بركه عليه الصلاه والسلام وبنت بركه مناولته او مباشرته للشيء وهكذا مبارك عليه الصلاه والسلام فقد كان يشتد حينما ضربه بعصا معه فكان أول أمر قطوف بطيء السير، فبعد ذلك كان سريعاً وكان ربما منعه باللجام حتى لا يتقدم الجيش ولا يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعمه بأوطيه، ترى أراده عليه, السلام على كان عليه الصلاة والسلام أن يشتريه منه. وفي هذا دليل على أنه لا كان يبيع وكان يشتري عليه الصلاة والسلام، ولكن لكن شراؤه أكثر من بيعه. أما بيعه فلم يشفر إلا هو قائع يسيرة. إنما كان الأكثر منه عليه صنفاً هو الشراء، حفظ بيعه في أشياء يسيرة، وفي الغالب أن بيعه ربما كان لغيره عليه الصلاة والسلام، وكما أرسل عروة بن جعد بأن يشتري له شاكا فاشترى شاكين فباع من نفسه فباع الشاكين ورجع بدينار وشاك رضي الله عنه. الموجود انه كان يبيع ويشتري والاكثر هو شراؤه لا بيع بيوطيه، لقيه هي 40 درهم 40 قلت لا ثم قال بعني. يعني لا باس من ان يطلب الاخ من اخيه الشراء اذا رغب في سلعه وعلم من اخيه انه لا يكره ذلك لا باس ان يساله ذلك ثانية. وانه ليس من السؤال المنهي عنه. من قال بعني هذا الكتاب بعني هذه السياره وما أشبه ذلك وبعني هذا الإناء وبعني هذا الثوب أو هذا الطعام فلا بأس بذلك إذا كان ليس في مضايقته وهكذا وهكذا سأل النبي عليه الصلاة فبيعته بيقى بيوقي واشترطت حملانه إلى وهذا يتبين من الروايات أنه جعل الشرط مقرونا بالبيع الشرط مقرون بالبيع وهذا هو الصواب وأنه لا بأس من أن يش... من الشرط أنه لا بأس من مثل هذا الشرط خلافا لمن قال ان هذا الشرط كان عقبا ان هذا الشرط كان تفضلا منه عليه الصلاه والسلام. وانه هو الذي لم يكن شرطا انما هو منه ابتداء عليه الصلاه والسلام وهو الذي تبرع به له وهو الذي انعم به عليه وجعله يحمله الى المدينه، لكن ظاهر روايات وسياق الروايات كثير من الاخبار ان انه اشترط حملانه وبهذا دلاله لا باس ان يشتريط البائع في المبيع شرطا، أما حديث نهى عن بيع وشرط فإنه حديث لا يصح لأنه حديث لا يصح ولا يثبت، وبعضهم لا أصل له، وكذلك نهى عن شرطين في بيع سيأتي القول أظهر فيه وأن القول الأظهر فيه أنه في بيع العينة، أو أنه أن يبيع الشيء أن يبيع أن يبيع سلعة ويشترط أن يبيعه هذه السلعة بعت هذه ان شاء عن هذه على خلاف هذا وان كان اقرب من المراد به بيع العين وان الصحيح أن بد انه لا باس ان يشترط اكثر من شرط فلو ان انسان باع سياره قال لكن اشترط اشترطها شهرا اشترطها شهرا. يعني شهرا فلا باس بذلك او بعتك البيت او بعتك بيتي واشترطت سكنه شهرا فلا باس بذلك او بعتك دابتي واشترطت استخدامها شهرا فلا بأس بذلك، شرط صحيح ويكون مستثنى خارجا من البيع، والحديث هذا دال عليه، وكم هو ايضا مما يدل عليه ان الاصل كما سبق هو صحة الشروط، والمسلمون على شروط فمن اشترط شرطا لم يكن هذا الشرط محرما بانواع المحرمات جهة الاخبار في باب البيوع فإنه شرط صحيح. خلاف الشرط الذي يكون فيه ظلم فلا يجوز. خاصة أيضا في يد هذا الجمال الذي كثر فيه السح والهلع وتكالب على الدنيا حتى يكون هم من الإنسان هو جمع المال لا يبالي خاصة إذا كان التعامل مع عمال مساكين لا حيلة لهم فيظلمون ولهذا في يجد كثيرا من الناس يتعامل مع بعض العمال إما في سيارات الأجرة أو في بعض أنواع البقالات قالات أو أنواع المحلات التي تكون خدمات للناس من نجاره او سباكة او غيرها او معسرها ذلك ربما كان فيه ظلم وربما اشترط الانسان على العامل قال اشترطوا عليك انت, أنت سلمي خمسه الاف ريال او اجره السياره مثلما يستخدم في بعض سيارات الاجره فيشترطون على العامل مثلا مئتي ريال اليوم او مئة وخمسين ريال هذا لا يجوز ظلم للعامل ولا يجوز لأن هذا نوع من الظلم، وربما كان نوعا من القمار، وربما لم يكسب هذا المسكين هذا هذا المال، فربما لم يكسب فكان فيه ضرر عليه، فلا يجوز أن يشترط عليه مقدارا معينا من المال إذا كان فيه ظلم، مع أن الحلال فيه سعة من ذلك وكان الواجب أن تؤجر عليه السيارة بدل ما يظلم بدل ما يظلم بسيارة، أن تؤجر عليه السيارة إذا كان عامل، والعقد هو العقد، لكن يجرى بصيغة الأجرة. يؤجر عليه السيارة ولا إعطارات لأنه لا يستأجر في الذي يملك ما فعل، فعلى وجه لا ظن فإذا كان وهذا قد يكون أصلح أصلح مثلاً لمن أصحاب الشركات هذه قد يكون أصلح لهم من جهة أنه إذا استخدمه عن طريق أنه يؤجره هذه السيارة فإنه لا يكون أجيراً عنده بل يكون هو الذي يملك المنفعة مثل ما يملك البيت، مثل ما لو استأجر بيت مثلا ب 10,000 ريال ملك منفعته يريد أن يؤجر أن يؤجره ب 15,000 ريال على الصعيد ما هو قول الجمهور. إلا إذا اشترط عليه صاحب البيت أنه لا أنه لا يؤجره. وكذلك إذا استأجر السيارة مثلا يؤجر عليه السيارة ويعلم أن المعتاد أن المعتاد أن هذه السيارة يكون مثلا في اليوم يحصل مثلا 150 160 فلو استأجر عليه مثلا الأجره المعتاده المعقوله التي لا ظلم فيها، أجره التي لا ظلم فيها هو كان في هذه الحال يملك منفعتها يملك منفعة السياره يكون مستأجرا ومؤجرا، هو يستأجر من صاحب أو من كبيره أو من صاحبه الذي استأجر من السياره وهو مؤجر يؤجر على الناس السياره. فيؤدي هذا المال الذي سلط عليه الإجرة إما عن طريق المشاهرة أو المسانهة أو عن طريق اليوم بحسب ما يتفقان عليه فلهذا لا بأس بمثل هذه الشروط ولهذا اشترط حملانه كما في هذا الخبر قال فلما بلغت أتيته بالجمل فانا قادني أنا قدني ثم رجعت في أرسل في اثري فقالت أترى في أتراني ما تستك لآخذ جمل خذ جملك وجراهما في لا حاجة لنا في جمله صلوات الله وسلامه عليه لم يبعثوا لجمع المال الأنبياء عليه الصلاة والسلام بل ولهذا جاد بالمال وجاد بالجمل وقال جاد ربي الله لم يكن شيء أبغى إليه منه لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه علم انه سوف يرجع عليه الجمل والمال، لانهم علموا من حسن خلقه ومن حسن تعامله وان ذلك من شيمه ومن طبائعه واخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال علم ذلك قبل ان يعلم علم انه سوف يعطيه الجمل وانه سوف يعطيه ولهذا في روايه في روايه اخرى عند موسى انه انه اعطاه الثمن وجاده قيراطا قال ولم تزل زياده رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. يعني لبركته استصحبها فيما تبرك ثياب في النبي عليه الصلاه والسلام. فأعطاه الجمل وأعطاه قال تراني تراني ما كستك المماكسه هي المناقصه ونسميه الناس الكاسره المتاثره في البيع. تراني ما كستك يعني ناقصتك اللي ياخذ خذ جملك ودرهمك. لا حاجه لنا في جملك ودرهمك. فهو الذي فله عليه الصلاه والسلام له فضل عليه من جهه أولا أنه هو هو السبب في سلامة جمله من إعيائه فدعا له به وحتى صار جملا نشيطا يسبق الجمال وحتى بلغ من الثمن الغايه بلغ غايه من الثمن ثم بعد ذلك انتفع به واشترط عملانه ثم بعد ذلك اخذ ثمنه وجمله رضي الله عنه وفي هذا انه لا بأس من الموافقه والمكاسرة لا بأس ان يكاسر الانسان ان الانسان باع واشتراه فلا بأس أن المكاسرة. المكاسرة، لكن لا ينبغي المبالغة، بعض الناس يبالغ المكاسرة، مبالغة شديدة تفضي به إلى نوع من السؤال، ويكون لحوحا هذا خطأ، بل إنه إلى أفضى به كثرة السؤال المكاسرة مثلا إلى المرايقة وانحرج منه صاحب المحل، ألا لا ذلك؟ باله، لأنه حين المبالغة في السؤال نوع من السؤال منهي بل إلا إذا علم أن الذي يعرف يعني السلعة يكون مخادعا أو غاشا في هذه الحالة له ذلك لكن على وجه ما يكون في ضرر وله أن يشتري منه ويشتري من غيره وإذا علم أو ظن أنها هذه السلعة تباع بمثل هذا فيماقش المناقشة المعتادة بلا مبالغة في المماقشة وبلا مبالغة في المكاسرة وأن تكون نفسه طيبة وليس معنى ذلك أن يظلم أو أن يغضبن لا الغضب منهي عنه لكن أيضا إذا صاحب السنة أيضا منهي عنه وعنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال: اعتق رجل منا عبدا له عن ذبله، ولم يكن له مال غيره، فدا به النبي فدا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. في هذا ايضا مثل ما سبق، وهو وهذا الخبر فيه دلاله على انه قال اعتق رجل منا عبدا عن ذبله، ولم يكن له مال غيره. فدعا به النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه دلالة على أنه لا بأس بيع المدبر لا بأس البيع المدبر وأن المدبر إلى وأنه أيضا لا بأس من الرجوع فيه وأن المدبر يخرج من ثلث المال كما هو قول جماهير أهل العلم وأنه حكم الوصية. المدبر هو العبد والمملوك الذي يعتق عن دبه لأن الموتى جبر جبر الحياة دابر يكون يدابر مدابرة إلى مات دابر دبر يدابر إلى مات فالموت دبر الحياة فاعتقه عن دبر يعني بعد موته وهو جار المجر الوصية وإذا كان يخرج من الكل إذا كان يخرج من هو, بعد الوصية هو, بعد الوصية هو بعد الوصية الوصية وبعد الوصية وبعد بعد الوصية إن كان وصى وبعد الدين إن كان إن كان مدينا فإنه يعني يعتقوا وهذا يكاد يكون محل اتفاق من العلم هذه الشروط بعد خروج الدين ولوفاء وفاء الدين وبعد الوصيه ان كان وصى ويكون بعد ذلك يخرج من الثلث يخرج من ثلث المال وفيه دلاله ان انه عليه الصلاه والسلام باع عليه عبده لانه جاء في بعض الروايات انه ليس له مال غير وفيه دلاله على انه لا ينبغي للعبد ان يتصدق بماله كله وأنه عليه مبلي شيئا وخاء أو إذا كان عليه دين بل إذا كان عليه دين لا يجب له أن يقف أو يهد أو يتصدق الدين يجب الوفاء به يجب الوفاء به إلا إذا كان الدين ليس بحال وله مال سيأتي فلا بأس بذلك وفي دلالة على أن أن, 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 أن الإنسان الغالب يتصدق المال كله فإنه يذهب ويتكفف الناس ويسأل الناس ولهذا من أمكنه أن لا يسأل الناس ويتصدق بماله كله ويصبر وعنده قوة ويقين ولم يكن له لديه أولاد ولا زوجة أو فله أولاد وزوجة وهم يصبرون ويصبرهم على ذلك ويتحملون ما يتحمل بلا مشقة ولا, ولا ضرر فإن الصحيح أن يتصدق بماله كله وإن كان لا يتبرر أو يتكفف الناس فإنه لا يريد أن يتصدق وهذا وبهذه وبهذا المعنى وبهذه الشروط قال جماهير اهل العلم وبه تتفق الاخبار في هذا الامر ولهذا قبل النبي عليه الصلاه والسلام صدقه ابي بكر ونفقه ابي بكر في الجهاد حينما جاءه المال قال ماذا قيت له قال قيت لهم الله ورسوله فقبل ماله كله عليه واثنى عليه عليه الصلاه والسلام ولما جاء ذلك الرجل من حديث جابر ببيضة من ذهب قال هذا فما املك غيره فجاءهم من ناحيه بوجه فاجبر عنه ثم جاءهم من ركن الايمن ثم الأيسر ثم الخلنه ثم اخذها عليه الصلاه والسلام اخذ البيضه من الذهب فرمه بها فلو اصابته, أصابته لعقارت ثم قال ياتي احدكم يا بمال كله ثم يذهب ويتكفف الناس وامره وقال له من إذهب, اذهب لا حاجه لنا في مالك او كما قال عليه الصلاه والسلام فهذا ترى عليه وفي حديث ابي سعيد يقول في ذلك الرجل الذي سال الناس عليه وخطب الناس وامرهم ان يتصدقوا على ذلك الرجل لانه راه رأس الهيئه ضعيف الحال فتصدق عليه بثوبين فدعا النبي عليه الصلاه والسلام فاخذ احد الثوبين فتصدق بهما فنهاه النبي عليه الصلاه والسلام لانه مشتاق لأنه يسال وقبل المساله فنهاه عن ذلك دل على ان من من هذه حاله انه يبقي له الشيء الذي يدفع سؤال الناس يدفع به سؤال سؤاله للناس وعن ميمونه زوج النبي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان فأرة وقعت في سم فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سم جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جاميدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فلا تكرموه رواه أحمد وأبو داوود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم وأبو حاتم عبد حديث ميمونه رضي الله عنه في البخاري انه قال في, في هذه فأره وقعت في سمع كما رويت ميمونه فقال عليه الصلاه والسلام: القوها وما حولها. في روايه احمد وابي داود عن ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام قال ان كان مايعا فلا تقربوه فرق بين الجامد والمائع. خلاف عند الطحاوي فان كان مايعا فاستصبحوا به. رواية تثبتها روايه البخاري بخاري وما سواها وهم كما حكم البخاري وابو حاتم وانه مهم وهم من معمر يدل عليه انه روى عن الزهري وانه كان يفتي بخلال ذلك رضي الله عنه, عنه وهذا هو الصواب وانها وقعت في سمن وان وان الحديث ليس فيه تفصيل بين الجامد والماء وهذا دلاله على انه اذا وقعت الفاره في سمن فماتت او نحوها مما يموت كل ما مات حتى فهو ميت في انها ماتت لان هي طاهره على الصحيح لكنها لما ماتت صارت نجسه وهكذا انواع الليكات الاخرى اذا وقعت في شيء من المطعوم ذهب جمهور العلماء الى ان النجاسه اليسيره اذا وقعت في غير الماء من انواع الشراب والطعام فانه ينجس ولو كان كثيرا ولو كان قناطير مقنطرة وذهب اخرون الى ان حكم الطعام وحكم الشراب غير الماء حكم الماء على تفاصيل الاوفياء والصواب ان الماء لا ينجس الا بالتغير فعلى هذا الزيت والسمن والعسل وما اشبه ذلك ايضا لا يلبس الا بالتغيير فاذا وقع فيه نجاسه من دم او ضوء او ميته فينظر فان كان قد تغير طعمه او لونه ريحه فانه يلبس وان كان لم يتغير ينظر الى الموضع الذي فيه النجاسه وما حوله سواء كان اسماء او جامد يقول قاوم السفاد من الباقي وهذا هو الصحيح والروايه الثانيه هو حمق وإذا كان نجساً سبق أيضاً معنى أنه يجوز الانتفاع به في الاستسباح وغيره من أنواع الانتفاعات الأخرى التي لا لا تكون بيعًا، والصحيح أنه لا يجوز بيع النجاسة، ما دامت على صفة النجاسة فإنه لا يجوز بل يجوز الانتفاع به، وإن كان وإن لم تظهر النجاسة وإن لم تظهر النجاسة فيه فإنه يزال الموضع في الذي فيه نجاسه وما سوى ذلك فإنه يكون طالب، وإلا يلزم عليه أنه لو وقع مثلا نجاة يسيرة مثلا في عسل أو في سمن أو في مثلا مرق مثلا، نجاة يسيرة أنه, أنه يسلم. وهذا خلاف ما في هذا الخبر وأيضا الحاجة إلى الطعام وأنواعه قد تكون كانت أشد في بعض الأحيان إلى الماء، فمن باب أولى أنه إذا كان في الماء لا يجزي الا بتغير الصحيح، كذلك ايضا في الطعام والشراب غير الماء. قالوا عن ابي الزبير قال كانت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنساء وزاد الا كالبصل. الحديث, الحديث رواه مسلم وقد رواه ايضا مريك بن الزبير عن جابر مريك معق بن عبيد الله الججري عن جابر عبد الله فقد تابع أبو الزبير معقل وفيه انه عليهم نهى عن ثمن السنور، في لفظه زجر عن ثمن السنور. السنور هو الهب. والسنور لا يجوز بيعه لهذا الخبر. خلافا لمن ضعف هذا الخبر او تأوله على انه السنور البري او ما اسبغ ذلك والحديث عام. والأظهر الله وعلم كما سبق يعني قد تظهر الحكمه وقد لا تظهر سواء ظهرت لكن لانه مما يتبادله الناس وإذا احتج اليه إذا اليه فإنه يبدل إلى ثمن مثل ما سبق في بيع الكلب وأنه لا يجوز بل يجب بيعه. وقول إلا كلب سبق معنى أن هذه الزيادة لا تصح كما سبق التنبيه في الحجاب السابق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسعها في كل عام رقية. فاعينيني فقلت ان فقلت ان احب اهلك أنا اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعنت فذهب فذهبت فذهبت جريره الى فقال فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال إن فقالت اني قد عرضت ذلك عليه فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترقي لهم الولاء فإن الولاء لمن فإنما الولاء لمن اعتق فقالت عائشة رضي الله عنكم مقام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليكم وقال انما كان بان إيمان الشيطان شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من شرط قضاء الله حق وشرط الله فقط وإنما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وللمسلم قال اشتريها واعتقيها واشترقي لهم الولاء حديث عائشه حديث عظيم وفيه فوائد كثيره وتكلم تكلم العلماء عليه كثيرا لكن من اهم فوائده انه لا باس ان يكاتب المملوك نفسه من رجل الامراه يكاتبها من قبل ان يبيع المملوك نفسه من سيده وانه لا باس ان تكون النجوم منجمه باعجاز محدده ان تكون باعجاز وفيها دلاله على جواز بيع التقصير جواز بيع التقصير لأنه باعت نفسها مقسطة مقسطة إلى تسع أواء كل سنة أوقية تسع والأوقية قدرها 40 درهما قدرها 40 درهم يعني نحو وستين أوقية يعني 360 درهم 360 درهم والدرهم نحو ثلاث غرامات إلا شيء يسير إلا شيء يعني ف وستين ثلاث 9 في 4 سنة. 360 درهم 360 جرام يعني كانها باعت نفسها تقريبا 3 في 360 ب ألف وثمانين يعني ب 1000 غرام و غرام يعني كيلو فضه وزياده كيلو فضه وزياده ينقص شيء نحو غرام او 40 او 40 غرام وبهذا ولكن باعتها على آجاج اشترتها رضي الله عنها بآجاج وهذا كما سبق يقول دلال على جواز البيع مثل هذا، وذلك ان الشيء المعجل ليس كالشيء المؤجل، وان ثمن المعجل غير الثمن المؤجل، فالشيء له قيمه اذا كان يدفع الثمن مباشره جميع الثمن، او اذا كان مؤجل باقصاء شهور او سنوات، هذا عكس السلم، عكس السلم، لان السلم تعديل الثمن وتاخير المزمن. وبيع التقسيط تعديل المجمن وتأخير الثمن. وإذا جاز الثمن أيضاً ما بأولى أيضاً أن يجوز بيع التقسيط لكن على وجه لا يكون فيه وفي وفيه أيضاً أنه لا يجوز اشتراط الشروط المحرم ولهذا قام عليه الصلاة والسلام قال ماذا لو قاموا يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتابه هو باطل وإن كان مئة شف. شرط الله أحق كتاب الله يفقه شرط الله الحق. وفي هذا وله قال استريقي لهم الولاء، اختلف العلماء كثيرا في قول استريقي لهم الولاء، انه لهم الولاء على كلام كثير، والأظهر والله أعلم أنه على ظاهر استريقي لهم الولاء، وأنه وأن اشتراطتي له لهم الولاء لا يلزمها، لأنهم اشترطوا الولاء بعد العلم أن الولاء لمن آتى، لأنهم يظهر أنهم علموا أن الولاء لعائشة رضي الله عنها لأنه هي التي اشترتها و وهي التي ملكتها فيكون الولاء لها اعتقدتها يكون ولاء الولاء لها وقد علموا ذلك وعلى هذا من اشترط شرطا محرما وهو يعلم انه محرم فانه لا يصح اشتراقه ولو اجابه المشترط اليه لا يصح ولا لا فلا يجعل لو اجابه مثلا المشتري الى هذا الشرط مع علم البائع بعدم صحه الشرط فانه لا يلزمه هذا الشرط ولهذا قال اشترقي لهما كان قال اشترقي او لا تشترقي فالشرط وعدمه سواء لانهم اشترطوا شرطا محرما وهم يعلمون ولهذا قال ما قالوا اقوام يشترطون شروطا ليست بكتابيه وهذا يبين انه قد تبين لهم قبل ذلك وان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين وذكر لهم ان الولاء لمن اعتق ولهذا قال انما الولاء لمن اعتق فجعل وجود الشرط حاده بخلاف من اشترط شرطا محرما وهو لا يعلم فساده وتحريمه فانه لا يكون شرطا منقوضا في حقه بل لا يكون شرطا منقوضا في حقه فلا نقول انه يبطل الشرط بطلانا كليا وتؤخذ السلعه نقول في الحاله ينظر فالبائع مخير ان شاء ابطل الشرط إن شاء بظر الشرط هو أمر السلعة وإن أدى إلا أن يمضي السلعة بهذا الشرط المحرم الذي كان جاهلا به فالصحيح أنه لا يلزمه أن يلتزم ما لم يلتزم أن يلتزم ما لم يلتزم فلو اشترط إنسان شرط لا يجوز وهو جاهل به جاهل بتحريمه يبين له أنه لا يجوز فإن تنازل عن الشرط الحمد لله وإن لم يتنازل فإن, شاء فإن أدى إلا بالشرط وإلا أن يبدأ في شنعته له بخلاف من اشترط شرطا يعرف أنه محرم فإنه يكون متلاعب، فشرطه لا يصح والتزام المشتري لا يلزمه بذلك، ولهذا قال علينا اشترطي لهم الولاء، ولهذا قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، يعني إذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله، مخالفا لكتاب الله من جهة أن الولاء لمن أعتى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عن نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدال يستمتع بها ما بدال فاذا مات فهي حره رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواه فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع أمها امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأس رواه النسائي بن ماجه والدار قطني وصححه المحبان حديث ابن عمر وحديث جابر حديث ابن عمر هي أنه لا أن هذه الأول أم الولد هي الملوك التي وضعها سيدها وولدت ما يكون به ما تكون به المولد يعني حملا متخلق أو بدأ في التخليق أن يكون به لا يشترط أن يكون حيا يد أو رأس أو رجل على خلاف في بعض المسائل إذا لم يظهر شيء وظهر مبدأ التخطيط فإذا حملت مثلا فإذا ولدت ولو شقطا وفيه تخلق فإنها تكون أم ولد اختلف العلماء في أم الولد لأنها كانت تكثر في ذلك الوقت وأيضا وإذا, وإذا وجد أسباب ذلك من الجهاد وجد ذلك الحكم جمهور العلماء أكثرهم على أنها لا تباع ولا تُعب كما قال عمر رضي الله وهذا الخبر صحيح عن عمر ورفعه وهم كما ذكر كما ذكر رحمه الله وجاء عن عن عن, عن علي رضي الله عنه طيب سمع رايي رأي عمر الا يباع ثم بعد ذلك راى البيع فقال عبيده بن عمرو السلماني رايك وراي عمر في الجماعه حبوا الينا من رايك وحده وجاء عن بعض الصحابه ايضا وقال انها لا تباع ولا توحى وسدله ايضا بحديث ابي سعيد الخدري قال خالد بن هذا قال احد الجامعين عبد الله انه عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله طالت على العجبه ونشتهي النساء وكانت لهم امهات اولاد فساله ان ان جامعهن ف يعني كرهوا مباضعاتهن قيل خشيه ان يحملن فيمتنع بيعهن الى حمل إذا الى حمله وهذا يؤيد قول من قال ان إنها لا تباع، وقيل إنه لا ينحصر كراهية الجماع وحيث حيث سألوا عن العجل وأنهم قالوا كيف ترى في العجل معجل العجل عن الإماء ليس المقصود من عجل كراهية أن تحمل خشية أن تكون ولد، قيل كراهية أن تحمل فلا يمكن بيعها أو كراهية أن تحمل فإذا حملت فإنه لا يكون فيها الرغبة ولا تباع بالثمن الجيد بخلاف ما إذا لم تكن إذا كانت بريئة سالمة من الحمل فإنه يغالى بها ويكون ثمنها جيدا قيل هذا وهذا والذين جوزوا بيعهم سجلوا الحجاب الذي بعده حديث جيد حديث جيد وفي رواية عند النساء ولا نرى بذلك من ذلك بأسا وفي رواية عند النساء بإسناد صحيح انه في الكبرى انه عليه قال والنبي عليه السلام حي لا ينكر ذلك حي لا ينكر ذلك و وقالوا انه يجوزوا بيحن لهذا الخبر والذين قالوا إنه يجوز قالوا إن هذا في أول أمر ثم بعد ذلك تنهي عن بيحن وجاء في عدة أخبار حيث من عباش وغيره أنه أيما أمة وطع سيدها فهي معتقة عن جبر منه فيه لجبث هذه الأخبار وقالوا إن ذلك كان في أول الأمر وأنه لم يكن مستهرا تحريمها ثم بعد ذلك كان في خلافة ابي دسر ثم اشتهر تحريمها وتدين لتحريمها في عهد عمر ينصى أظهره ومنع من بيعها رضي الله عنه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد رواه مسلم وزاده رواه عن بيع غراض الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب عن عشب الفحل رواه البخاري. جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع فضل الماء. في صحيح البخاري لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فضل الكلاء وفي يوم ثلاث لا يمنع الماء والكلا والنار. يعني عند ابي داوود انه عليه الصلاه والسلام سمع عن الشيء الذي لا يحل منه قال الماء. قيل الشيء الذي لا يحل منه قال الماء. قيل ما الشيء الذي لا يحل منه قال الماء وان تبغي فضله خير لك. والاخبار متكابره في هذا الباب وانه لا يجوز بيع فضل وهذا هو الصواب. وأنه فضل الماء لا يجوز بيعه مطلقا لهذا الخبر. خلافا لما فصل في هذا بينما يكون مملوكا في بستانه أو يكون في أرضا مباحة ليس عنه والخبر عام فأنه لا يجب بيع فضله الماء في وغيرها وأن من استغنى عن مائه فإنه يجب عليه يمكن غيره منه يمكن غيره منه لكن لا يجب أن يبذل له مثلا يبذل له ما يستخرج به الماء لكن عليه أن يمكنه منه من هذا الماء، والصحيح انه يجب ان يمكنه الماء، اما الشفاه، والشرب منه هذا واجب ما بيستر. وكذلك ايضا لماشيته، وايضا اذا احتاج اليه لزرعه، انه يجب عليه يبذل فضل الماء اذا لم يكن عليه ضرر بلا، اذا لم يكن عليه ضرر فيها. فلو ان انسان عنده بئر او ارتواج مثلا فيها ماء، واراد واستغنى عن حاجته وبجواره اخوه وهو محتاج الى الماء، ولا ضرر عليه، والماء مستوفٍ لحاجته وزائد عن حاجته، فالماء من فضل الله، وما في الأرض، وما يديه في الأرض لا يملكه، لكن هو يملك البئر، والماء تبع، البئر يملكها فيجوز أن يبيعها، أن يبيع البئر، لأنه لأن عثمان رضي الله عنه بعض بئر رومة، وقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة فله بها في الجنة، أو فله الجنة، فاشترها عثمان رضي الله عنه. فالمقصود آه ان ان فضل الماء الا لا لا الا الماء الذي يحيد ما حيد من الماء في العلم او ومن البيئه التي تباع الان ما حيد فانه يجوز بيعه ولهذا بدا في الصحيحين من حديث جبير بن العوام حديث هريره انه عليه الصلاه والسلام قال لا ياخذ احدكم له إذا فيبيع خير لهم ان سن الناس اعطوه او منعوه والحطب مملوء والحطب آه لا يجوز منع الناس منه فمن أخذ منه فله ذلك، لكن لا يجوز أن يأتي مثلا الصحراء ويبيع مثلا أو يمنع هذا المكان ويحتكره ويبيع يبيع لكن لو أنه أخذه بسيارته أخذه بسيارته مثلا أو على دابته جاز له أن فكذلك أيضا الماء مثله كذلك الماء أيضا مثله فلو أنه أخذه وأحتاجه جاد له أن يبيعه وإذا احتاج الإنسان إلى الماء وكان هذا البستان فإن كان البستان فيه أهله وفيه فيه أهله فلا يجوز أن يدخل على وجه يتأذى به أهل البستان وإن لم يكن فيه أحد لم يكن فيه أحد لكي يكون في برية أو في أو في وليس فيه أحد ودخل على وجه لا ضرر فيه فلا بأس من ذلك وعن وعنه رضي الله عنه نعم وكذلك أيضا نهى عن ضراب الجمل ضراب الجمل هو أو الفحل، الفحل هو الذكر من الحيوان، السيس والجمل والحصان وكذلك الثور هذه الذحل الحيوان، فهذا لا يجوز بيع غرابه لا يجوز بيع ضرابه، وفي اللفظ الآخر نهى عن عشب الجمل، عشب الجمل، والنهي عن بيع غرابه لأنه لأنه لعل الأول أنه غير مقدور على تسليمه لأنه يرجع إلى إرادة المحك قد يهوى الضراب قد لا يهوى هو معجوز عنه أيضا غير معلوم هو غير معلوم فهو مجهول ومن شرط المبيع أو المؤجر يكون معلوما فهو مجهول أو غير مقدور على تسليمه هو ومدهون بل هذه العلم ومن شرط المبيع ان يكون معلوما مقدورا على تسليمه هذه من شروط هذا نهى عن عشق الجمل وضرب وعن ضراب الفحل لكن وكذلك إيجارة على الصحن لا تجوز فلو اجر فحله مده فانه لا يجوز ان يستاجر وما يدل عليه وعله التحريف لما الله اعلم ايضا من ايضا عله اخرى ولعلها ايضا تكون جيده انه ان ان هذا الماء والضراب وما يكون من نزعه على الرمة وعلى الانثى من الحيوان فانه ناقٍ مثله والنفوس الابيه أن ان تعاوض على مثل هذا الشيء ولهذا اجمع العلماء لو ان رجلا انذا حصانه على فرس على فان الحمل يكون لصاحب الانثى ليس لصاحب الفرس ويدل على انه لأنه لا قيمة فلو طالب صاحب الجن مثلا بهذا الحمل وقال إنه ناتج عن ضراب هذا الفحل فإنه لا يقال قوله بل إنه يكون لصاحب الأنثى من الحيوان. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عمر وعبد الله بن عمر الخطار رضي الله عنه الذي توفي سنة آخر سنة 73 أو سنة 74 رضي الله عنه نهى عن بيع الحبل 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 الحبلة، وكان بيعًا يبتاعه للجاهلية، كان الرجل يبتاع يجوع إلى أن تُنتج الناقة ثم تُنتج التي في بطنها متفق عليه اللغو للبخاري، وهذا أيضًا نهي عن بيع الحبل الحبلة نعم حبل الحبله النهي عنه للجهاله اما للجهاله هل هو البيع هل هو بالنهي عن حبل الحبله ان يبيع شيئا الى ان تلد الناقه او ان يلد ولدها لأن تلد الناقه ثم تحمل ولدها ثم يحمل ولدها ثم بعد ذلك او انه يباع الحبل نفس الحمل او يباع حبل الحبل وعلى كل التقديرات فهو محرم ومن بيوع الجاهليه، والرسول عليه الصلاه والسلام نص على هذا البيع لانها كانت بيوع توجد في الجاهليه، لانها كانت بيوع موجوده في الجاهليه، فنص النبي عليه الصلاه والسلام عليها، والا هو جاء بقاعده عامه كما سياتي انه عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الغرر، فجميع انواع الغرر كلها لا تدود وهذه بيوع داخله في الغرر والمخاطره من جهل إما بالأجن أو للجهل بالسمن، ولهذا كانت من البيوع المحرمات. نقف على حديثه
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما مناسبة ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها في نجاسة السمن تحت كتاب البيوع؟ مناسبة والله أعلم لأن الشمن له
1: ثلاثة. يعني يتعلق بأمور نجاسته فهو يتعلق بالطهارة وكذلك بيعه يتعلق بضرب وأكله يتعلق بضرب فهو عروض، فلهذا يذكره العلماء في كتاب الطهارة لأنه له مناسبة من جهة النجاسة، وهو مبني على النجاسة والطهارة، فإذا قيل بنجاسته حرم بيعه، إذا قيل بنجاسته حرم بيعه، وإذا قيل بنجاسته ينظر هل هل يجوز مثل ما سبق هل يجوز الانتفاع بغير البيع الانتفاع بغير البيع أو لا مثل ما سبق والصحيح أنه يجوز الانتفاع بغير البيع وكذلك أيضا له مناسبة أخرى تتعلق بالكتاب الأقليمي من جهة جواز تحريم أكله إذا كان لبسا فالشيء قد يكون الحديث قد يكون له فوائد عدة وله متعلقات عدة ينثر في كل ذات
0: من من الجهة التي تناسبه أحسن الله عليكم هذا كان يقول إنسان مبتلية بمرض واستعمل علاجات وعمل عمليات كثيرة فلم يكتب الله له الشفاء وقد وصف له شحن الورد فهل يجوز استعماله علما بأن الشحن يستعمل للدم
1: شحن <تصفيق> إن كان وصف له وصف له هذا يبتني على مسألة التلطف بالنجاسة. هل يجود التلطف يجوز التلطف بالنجاسة أو لا يجوز؟ كثير من يجوز يقول لا يجوز التلطف بالنجاسة مطلقاً. وقيل إنه يجوز مباشرتها، والأظهر أن النجاسة يجوز التلطف بها عند الحاج. والأصل أن المحرم لا يجوز التداوي به. به، فإذا كان على جهة في تناوله أسماً وشربًا فيحرم. أما إذا كان على جهة ملابسته بدون اكل له وثبت ذلك انه ينفع فالاظهر انه يجوز حتى ينظر هل ينظر فيه مثلا القول في بنجاسه ايضا ينظر الا انه معلوم انه لا يمكن استفاده من هو في حال الحياه طيب هذا الأظهر هو طهاره الحياة لكن اذا بعد ال الموت سواء كان حتى عنفه أو غير ذلك فإنه يكون فإنه يكون محرما الميتة فعلى هذا يكون نجس يكون والنجاسة يجوز التلطف بها عند الحال ولهذا يجوز أن يباشر الإنسان النجاسة في إزالة الأذى من السبيلين مخرج السبيلين فإذا ثبت ذلك فلا بإن ثبت ذلك وقد ذكر بعض أهل العلم وأكثر الدعوة بأنه يجوز مباشرة النجاسة والترقب في بعض انواع النجاسات او بعض انواع ما يدفن به من انواع النجاسات التي تصير علاجا على جهة الدهن بها على جهة الذهن بها ويكون بقدر الحاجة بقدر الحاجة وعليه ان يحتار بأن لا يحتار في اصابة بدن في اصابة زيادة وإذا أصابه شيء من ذلك بادر إلى غسله فيكون في أخذه بقدر الحاجة هذا ما يظهر في هذه
0: المسألة أحسن الله إليكم هذا يقول فضيله الشيخ هل ثبت الاجماع على اباحه التقسيط وهل يعد قائل
1: بالتحريم مخالفا للاجماع ذكر رحمه العلم الاجماع على ذلك لكن لا يشترط ان يكون لها اجماع والتقسيط ان لم يكن اجماع فهو قول جماهير اهل العلم قول جماهير اهل العلم والاصل كما سبق ان الاصل هو حل البيوع هذا هو الاصل من قال ان بيع التقسيط حرام فهل الدليل. فهو عليه، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد، الآن الثمن الآن الإنسان يشتري مثلا سيارة على طريق السلم مثلا، أو يشتري ثمرة عن طريق السلم تساوي حالا مثلا عشرة آلاف، مثلا يشتري سيارة عن طريق السلم، تساوي <تصفيق> اه... مثلا مئة ألف ريال، مئة ألف مئة ألف ريال مثلا، قيم سا يقدم ثمنها معجلا يقدم ثمنها معجلا يقدم ثمنها معجلا فاذا قدم ثمنها معجل لها قيمه اذا قدم بخلاف ما اذا كانت فلهذا تنزل قيمتها فلو كانت مثلا 100 الف ريال حالره موجوده مصنعه فربما اشتراها بثمن 80 ريال 80 الف ريال لماذا لان لما تاجلت السياره أو هذا أو الطعام تأجل في الذمه ولم يسلمه صاحبه قل ثمنه، قل كذلك أيضا لا فرق بين أن يكون التقصير يعني الزيادة في جهة الثمن أو جهة المذمن كذلك أيضا عكس مثلا إذا كان المعجل هو المضمن المعجل هو المضمن والمؤخر والثمن فلو كانت في تساوي مثلا ثمانين ألف ريال حالة يشتريها همئة ألف ريال مؤجلة بالعكس كان المؤجل في الصورة الأولى هو السيارة والمؤجل في الصورة الثانية هو الثمن وكلاهما بيع وكلاهما كلاهما بيع فما الذي يجيز هذا ولا يمنع هذا وكلاهما نوع من التقصير وكلاهما ديع في هذا تعجيل للثمن وهذا تعجيل للمذمن وإنما يدل على عيضاً كما سبق حديث بريرة حديث عائشة رضي الله عنها قصة بريرة أن شرطها بكسياوة مؤجلة لتسع سنوات كل سنه اوقيه ولا شك انها لو اشترتها بثمن معجز فان لها قيمه ان
0: لها قيمه نعم احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.